0: comunidad Paz. ¿Cómo están? Bien. Espero que estén muy bien. Si ustedes no me conocen, mi nombre es Luis Caravaca, soy parte de, del staff acá en la Como, en el grupo de jóvenes, de los pastores de jóvenes que estamos acá en la Como y hoy tengo el privilegio de enseñar por primera vez en este lugar. Así que me siento muy feliz, me siento muy honrado y quería iniciar dándole gracias al Señor. Realmente es un honor poder estar en este lugar. Hace 10 años conocí al Señor acá, acá me recibieron me presentaron a Jesucristo, me acompañaron, así que estar acá realmente es un honor y dar honor a nuestros pastores, a Don Ali y Doña Flora, también a Andrés, porque han creído en nosotros, me han cuidado, han sido mis pastores, mis amigos, ha sido un lugar seguro, me han guiado y realmente son un modelo a seguir. Así que gracias por la tarea que hacen con nosotros y por tener este lugar y buscar la visión del Señor siempre. Pero bueno, empecemos y digan conmigo y expongan su corazón Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas ¿Qué tiempos estos cuando uno está cerrando el año? Porque son tiempos que generalmente uno empieza como a hacer listas ¿Listas de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué me hizo falta? Y cuando yo pensaba, me gusta mucho cuando uno piensa en la lista del supermercado. Porque la lista del supermercado tiene realmente un reto muy importante. ¿Cuál es? Usted tiene que ir a su casa y ver el inventario de la casa y decir qué cosas tengo que comprar, qué es lo que me hace falta. Pero también está la otra, en que yo tengo que ir a revisar si tengo mucho, si tengo poco, si me puedo arriesgar y decir no voy a comprar esta vez, y si voy a comprar en la próxima, ¿nos alcanza? Así que hay dos formas de verlo. Lo que me hace falta, lo que necesito comprar y la, y la más difícil, que es la tercera, es la de los antojos. Cuando usted está en el supermercado y empieza a ver todos esos antojos, todas esas cosas que se van agregando uno a uno a la lista. ¿Y qué pasa? Usted va, hace el super y cuando llega a la casa, la regla número uno de mi mamá era, había que lavar todo. Hasta las toallas sanitarias teníamos que lavar. Todo lo que viene del supermercado se lava. ¿Y qué hace? Usted lava, acomoda y guarda las cosas. Y yo recuerdo que en ese tiempo, generalmente, si ella guardaba todo, ella es la que sabe todo lo que hay dentro del refrigerador. Y yo me acuerdo que yo le decía, ma, ustedes compraron un yogurt con boletas de chocolate que me encanta. Y me decía, sí, Allá está en la refri, vaya, búsquelo. Mm. Yo no sé si eso solo me pasó a mí o solo pasaba en mi casa, pero ese vaya búsquelo era un encuentro uno a uno con la refrigeradora en el que uno la abría y decía, ok, ¿dónde está? Y pasaban segundos en los que uno estaba viendo y era que, claro, no lo veo, uno corre cosas, saca cosas y uno no lo encuentra. Y segundos después tiene que haber un grito, pero un grito muy, muy amable, que suene en la casa y diga, ma, ¿a dónde? Y ella, ¿está ahí? Búsquelo bien. Entonces uno tiene el reto y de decir, es imposible, como yo lo estoy buscando y no lo encuentro? Uno busca y busca y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Uno tiene que devolverse, sonrisa en el rostro, caminar al cuarto y decirle, ma, mira que no lo encuentro. Pero como ella sabe dónde están las cosas, porque ella las puso ahí, ¿qué pasa? Yo creo que decía, está en la segunda repisa a la derecha al fondo. ¿Y cómo es el camino? Segunda repisa y la derecha al fondo. Segunda repisa a la derecha al fondo. Y cuando uno llega a la refrigeradora ahora, segunda repisa a la derecha al fondo, no está. Y uno tiene que volver y decir, ma, no lo encuentro. Y ella se levanta de este modo precioso, va a la cocina, corre una mantequilla que tiene la misma forma del producto que yo estoy buscando y me lo entrega. ¡Qué misterio! El de cuando los papás lo mandan a uno a buscar algo y uno nunca encuentra esas cosas. El pasaje que vamos, a estudiar, que vamos a estudiar hoy tiene algo similar. El pueblo de Israel va a ingresar a la tierra prometida. Tiene una promesa. Saben que eso está ahí para ellos. Pero hay un momento cuando envían a los espías que tal vez les pasa igual que nosotros. Dice Números 13. Vamos a empezar en Números 13 del primer versículo en adelante y dice... El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra y ponga la atención a esto, que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente de acuerdo con la orden del Señor. Moisés los envió desde el desierto de Parán y todos ellos eran jefes de Israel. Después, ahora vamos a brincar al versículo 17, ¿por qué? Del 4 al 16 Viene una lista interminable de nombres. Cuando usted haga su devocional en su casa, léalas. ¿Por qué? Eso era un registro. Era un registro de las personas que conquistaron, que estuvieron en esos eventos. Entonces imagínense, porque ahí diría Luis Caravaca, parte de los, dos, de los dos espías de esta tribu. Esa información importante que ellos tenían era un registro para los israelitas. Pero dice a partir del versículo 17, cuando Moisés envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, ojo en la instrucción, suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense como sus habitantes, si son fuertes o débiles, si son muchos o son pocos. Averigüen si la tierra en la que viven es buena o es mala, si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no, adelante traigan algunos frutos del país, que es la temporada en que maduran las primeras uvas. Cuenta la historia que ellos llegan, cumplen las instrucciones y en un momento, a partir del versículo 24, dice que ellos cortan un racimo y se lo llevan de ese lugar. Cortan un racimo de uvas y lo llevan entre dos personas. También cortan granadas y espinos y se lo llevan como muestra de esa tierra en la que ellos están. Dice el versículo 25, al cabo de 40 días los doce hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Caes en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Sarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a ellos un informe. Y pongan atención, el versículo 27, vean lo que dice este informe. Fuimos al país que nos enviaste. Y por cierto, que allí abunda la leche y la miel, hasta llevamos muy bien. ¿Y qué dice después? Aquí pueden ver sus frutos. Pero, dice el versículo 28. Y pongan atención hoy a esa palabra. Porque la vamos a trabajar un poco. Pero, el pueblo que habita allí es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos allí a los anaquitas. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos. Viven en la montaña. Y los cananeos... Ocupan la zona costera. O sea, ahí vive todo el mundo menos los israelitas, al parecer. ¿Y qué pasa en el versículo 30? Sale Caleb y dice, vayamos, conquistemos. Pero dicen los demás espías que fueron a, a ver la tierra prometida. No creo. No creemos que sea la mejor opción. Dicen, no podremos combatir a partir del versículo 31. Son más fuertes que nosotros. Y dicen el 32 que se comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían, la tierra que hemos explorado se traga a los habitantes. Y los hombres que allá vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas que comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. ¡Qué historia! Sube baja la emoción, van a ir a la tierra prometida, ven una tarea súper difícil, se vuelven a dar un informe y el informe tiene cosas muy buenas y cosas muy negativas. Y con esta historia, ¿qué es lo primero que tengo para que entendamos hoy o para que aprendamos el día de hoy? Lo primero que tenemos que saber es que en nuestra vida hay una promesa. Dice el texto, en el primer versículo, que el Señor le dijo a Moisés, «Quiero que envíes a algunos de tus hombres» a la tierra que te estoy por entregar a los israelitas y ¿cuántos de nosotros sabemos que la Palabra de Dios está llena de promesas para nuestra vida es muy probable que todos sepamos que la Palabra del Señor está llena de promesas la Palabra de Dios es una promesa constante que nos invita, nos invita a que estemos cerca de Dios nos invita a que lo podamos poner en práctica y nos invita a que activemos nuestra fe pero el pueblo de Israel tiene enfrente la promesa, le llamo yo. ¿Por qué? Ellos vienen de estar en el desierto. Por años no han tenido casa. Estaban en Egipto siendo esclavos. Tuvieron que vivir las plagas para ser libres. Después de la persecución que tenía, el mar se tuvo que abrir. Y llegan a este momento crucial en la vida del pueblo de Israel. Y yo pienso esto. Hace unos meses... Me, me comprometí con mi novia, la mujer más espectacular del mundo y ya tenemos días en los que tal vez vamos en el carro y pensamos ¿dónde vamos a vivir? Y se genera esta emoción y es ¿dónde vamos a vivir? Y es un tema muy importante, ¿qué paleta de colores vamos a tener en la casa? ¿Cómo ir a hacer nuestra cocina? ¿Nos va a combinar? ¿No nos va a combinar? Hemos tenido la bendición de que nos han regalado muchas cosas y todos han sido color neutro. Entonces, bueno, qué he dicho, todo nos funciona porque todavía si no tenemos una paleta de colores podemos poner lo que sea aún. Y eso nos genera una emoción de preguntarnos cómo vamos a vivir, cómo van a ser nuestros hijos, en qué zona vamos a estar. Genera una emoción, pero trasládelo a un pueblo que no ha tenido casa nunca, que ha estado buscando dónde vivir, y que hace mucho tiempo el Señor le dijo hay una tierra buena para ustedes y van a llegar pero tienen meses y años en el desierto e inicia este plan con 12 hombres 12 hombres que hacen el trabajo de campo que hacen la investigación para ir y decir ok es bueno, es malo, el Señor nos dijo que nos las va a entregar pero tenemos que ir a revisar cómo es todo esto y qué sucede la pregunta que yo les traigo hoy, y para que empecemos a trabajar en esto, es que cuál es la promesa que tiene Dios para su vida, cuál es esa tierra prometida que usted ve enfrente suyo, por la cual usted ha estado caminando, por la cual usted ha estado trabajando, por la cual tal vez usted pasó en el desierto un tiempo, por la cual puede que usted estuviera en Egipto, o por la cual usted está viendo muchos milagros pero tiene la tierra prometida, la tierra prometida enfrente, ¿Cuál es esa tierra que usted tiene ahí delante suyo? ¿Cuál es esa promesa que está delante suyo? Lo que tenemos que saber es que la tierra prometida es una invitación de fe para nuestra vida. La tierra prometida lo que nos pide es que nuestra fe sea puesta en práctica. Y Dios lo ha prometido, pero si lo vemos con el texto, lo debemos de conquistar. Es algo que tenemos que trabajar. Es algo que nuestra fe cuando se activa empieza a trabajar para llegar a ese punto final. La Biblia tiene algo muy interesante, que compara el proceso de la fe con el proceso del oro en el fuego. Dice 1 Pedro 1.7 El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, que al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Muchas veces nuestra Tierra Prometida puede ser un proceso en nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser la salud de un familiar, puede ser una relación en la que estamos, puede ser nuestra casa, puede ser mi situación financiera. Y si usted lo quiere traer más a su vida, a veces esa Tierra Prometida a la que, a la que queremos llegar tiene que ver con esa oración constante que hemos tenido en nuestra vida. Esa oración de todos los días en la mañana, de todos los días en la noche, de decir Señor te pongo esto en tus manos. Ese lugar es llegar a la tierra prometida. Pero la gran pregunta es ¿cómo llego? Porque muchas veces estamos en estos lugares o cuando enseñamos y enseñamos con los jóvenes les decimos tiene que llegar a la tierra prometida. Pero nadie nos dice ¿cómo llegar a la tierra prometida? Es muy fácil saber para dónde voy, pero la ruta es lo que uno va construyendo. ¿Qué pasa en esa ruta? Uno tiene que crecer, tiene que aprender y tiene que acercarse más a Dios. Pero algo muy interesante es que Moisés les dice, los voy a enviar, pero les da las instrucciones de cómo llegar. Y yo tengo que preguntarles, ¿qué, ¿qué preguntarles? ¿Ustedes a quién están escuchando? ¿A quién le preguntan? ¿A quién escuchan ustedes para llegar a la tierra prometida o a la promesa que el Señor les ha enviado a mí me canta esta historia que me gusta contar mucho que si uno teniendo como esta situación en la que uno ora todos los días yo me paro hoy y les digo la promesa y la respuesta está en la punta del chivipó probablemente usted dice la respuesta a mi problema está en el chivipó probablemente usted se levanta de aquí no, no termina la enseñanza si usted es de las personas que ya tiene el equipo y todo lo que necesita, probablemente lo va a planear para mañana. Porque imagínense tener esa respuesta en el chiripó. Probablemente tiene que caminar horas, va a ser bien cansado, pero cuando usted llega allí arriba, tiene la respuesta. Pero usted puede ser la persona que tal vez mañana tiene que ir al mall a comprarse unos burros, porque no ha estado ni cerca de llegar ahí que tal vez tiene que comprarse un suéter frío, que tal vez tiene que buscar a alguien que ya haya ido y preguntarle cómo es la experiencia. Si yo le digo eso, eso, eso a ustedes y se los aseguro, persona muy, muy inteligente tomaría la decisión de mañana a subir al Chiripó y ir a buscar esa respuesta. ¿Y qué pasa? Cuando a uno le dicen que la respuesta está en un reto difícil, curiosamente parece normal. Curiosamente, cuando uno se tiene que esforzar mucho y la ruta es dificilísima, usted dice, el Señor me está enseñando. Pero es muy probable que si le preguntamos al Señor, ¿de qué forma tenemos que llegar? Tal vez es de una forma más sencilla y muy diferente. Puede que el Señor nos diga, búsqueme más, saque más tiempo para hablar conmigo, oremos juntos, alabemos juntos. Lea más mi palabra, hace tiempo le puse ahí una respuesta pero no me lees O tal vez nos diga Tenemos que tener más fe Y el tema de la fe el día de hoy es esencial Tenemos que saber que la fe transforma la forma en la que nosotros vemos las cosas Se lo repito de nuevo La fe en nuestra vida, la fe que Dios nos da Tiene que transformar la forma en la que vemos las cosas ¿Y por qué le digo esto? Porque lo segundo que tengo para el día de hoy es que hay dos formas de ver la promesa. La promesa de la tierra prometida en este texto de Números la podemos ver con ojos de fe o lo podemos ver con ojos humanos. ¿Por qué? Caleb lo ve con ojos de fe y después en la historia se le une Josué. Son las únicas dos personas que toman la decisión de ir y a conquistar. ¿Pero qué pasa con los otros diez? los otros 10 espías deciden verlo con sus ojos humanos. Dice el versículo 27 que leíamos al inicio, que ellos decían en su informe que es una tierra que abunda leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Que es una buena tierra, que es fértil, que sus frutos y que vivir ahí va a ser bueno. Pero ese momento, cuando se tiene toda esa información, se puede parecer mucho a lo que nosotros vivimos en nuestra relación con Dios, y en la iglesia, todos sabemos que venir a la iglesia es bueno. Todos sabemos que cuando alguien le entrega su vida a Jesucristo, nos alegramos, es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Todos sabemos que cuando alguien nos dice, no, estoy yendo más a la iglesia, estoy yendo a un grupo paz, estoy orando todas las mañanas, estoy sacando tiempos de adoración, uno dice, gloria a Dios, es demasiado bueno, qué buena decisión ha tomado. Todos sabemos que, que si cosechamos en el reino, vamos a recibir cosas muy buenas, pero a veces escuchamos una lista tan positiva que al final que estamos esperando? El pero. Cuando estamos acostumbrados a recibir cosas un poco negativas, uno va generando callo. Pero cuando usted va haciendo las cosas bien una vez, bien dos veces, bien tres veces, a veces hay un deseo de volver atrás y decir ¿pero dónde está el pero en todo lo que estoy haciendo? Si usted trabaja en una empresa y lo ha hecho bien todo el año, lo llama JELF en los últimos días, mira, quiero hablar con vos. Siempre genera algún miedo. Siempre hay como una incertidumbre de, vamos a ver qué va a suceder. ¿Y qué pasa? Ha sido muy bueno este año, los números han sido muy buenos, el esfuerzo ha sido excelente, y uno está esperando un pero o algo que mejorar, cuando a veces uno puede decir, todo estuvo bien. Este año estuvo bien y no hay que esperar una corrección, ni hay que esperar nada más. Lo que sucede es que a veces cuando uno se esfuerza tanto, ese esfuerzo y el salir de esa zona de confort genera que uno quiera volver a ver atrás y decir me costó tanto que no sé si lo hice bien, pero en el reino de los cielos las buenas decisiones de forma consecutiva siempre tienen un buen resultado. Pero muchas veces nosotros queremos volver atrás y decir cuál es el pero en lo que estamos haciendo. La historia continúa y cuando les digo de verlo solamente con ojos humanos es con lo que se quedan los diez espías. Ellos cuentan en el versículo 28, dice, es un pueblo poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Yo lo pensaba hoy en la tarde, yo decía, eso lo vieron los doce. Los doce espías vieron la tierra prometida, vieron el buen fruto, pero los doce vieron el reto grande que tenían enfrente. Los doce vieron esas murallas grandes, esos pueblos fuertes que podían batallar, que les podían ganar. Los doce vieron lo mismo, pero ¿qué pasa? La diferencia es que Josué y Caleb lo vieron por medio de los ojos de la fe y los otros diez lo vieron por medio de los ojos humanos. Y muchas veces los ojos humanos traen demasiados peros en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cuáles son los peros que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esas situaciones en nuestra vida que usted le ha dicho? Señor, todo va muy bien, pero... Señor, tal vez yo lo puedo lograr, pero... Para ellos se llamaban anaquitas, amalecitas, hititas... Jebuseos, amorreos y cananeos. Para nosotros pueden ser mentiras, inseguridades, problemas, miedos, daños que hemos tenido. Puede ser falta de fe. Puede ser un no puedo, un no me siento capaz, un no soy digno. Tal vez un aún no es el momento. Pueden ser tantas cosas. Pero Dios les dijo: vayan a explorar la tierra que yo les voy a entregar. Usted va a hacer un trabajo donde la promesa ya está asegurada y así tiene que ser hoy para nuestras vidas. Lo que usted está viviendo enfrente y esa tierra prometida para la, que, para la cual usted está caminando, usted tiene que saber que el Señor ya dijo, esto yo lo sellé. Cuando usted camine y cuando usted vaya, solo hay una forma de llegar. Si usted va conmigo, vamos a llegar. Yo se lo prometí. Y eso tiene que ser una verdad para nuestra vida. Hoy Dios nos está diciendo que pongamos nuestra vida en función de caminar a esa tierra prometida pero ¿cómo podemos hacerlo? solo tomando la decisión si somos parte de los dos o de los diez entonces la gran pregunta es ¿qué es más grande que el Señor? ¿qué es más grande que sus promesas? ¿qué es más grande de lo que dice el Dios Todopoderoso? dice 1 Juan 5 versículos del 4 al 5 dice porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vean lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué hace la fe en nuestra vida? La fe en nuestra vida hace que la combinación de los ojos humanos con los ojos de la fe cuando se unen salga una promesa a la cual nosotros estamos 100% seguros que Dios puede cumplir tenemos que saber que los ojos de la fe siempre van a ser más fuertes que los ojos nuestros, que los ojos humanos. Y de esa mezcla tiene que salir un resultado donde, donde yo diga, Señor, yo hoy creo lo que Tú has dicho en mi vida, yo creo lo que, prometes, lo que Tú prometes y yo voy a caminar en esa ruta. Aunque hayan gigantes y todo tipo de obstáculos, si usted lo dice, usted lo cumple. Esa es la promesa del Señor para nuestra vida. Y no podemos obviar lo difícil que es ese reto. No podemos olvidar que ellos vieron que había un pueblo fuertes y grandes. Pero por encima de eso siempre tiene que estar la palabra del Señor. Como les decía, Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros días vieron. ¿Cuál fue la respuesta? Vamos y conquistemos. Tal vez ustedes dicen, bueno, muy lindo el ejemplo, pero yo no soy Josué y no soy Caleb. Tal vez tengo días conociendo al Señor, Tal vez me estoy volviendo a enamorar al Señor. Tal vez estoy entendiendo lo que es el cristianismo. O tal vez usted dice, no soy esa persona, todavía me falta. Si usted está en ese punto, yo le recomiendo que usted, que usted busque en su vida un Josué y un Caleb. Póngase a la par de esa persona. Esas personas contagian, ayudan, caminan con uno. Yo voy a estar aquí. Es fruto del Señor que el Señor quiso y el Señor en su gracia. Pero cuando yo me pongo a pensar, el Señor me puso muchos Josué y muchos Caleb en mi vida para estar acá, para caminar, que me decían, vamos, usted puede, va a salir de su situación, ya va a llegar, cara, no se rinda, las cosas llegan, tenga fe, hay milagros en su día y gracias a eso, hoy puedo decir que hay muchos Josué y Caleb en mi vida que me tienen hoy acá. Los ojos de la fe nos hacen depender de Dios siempre, pero qué pasa si hubiera sucedido este escenario, ellos llegan y ven que los pueblos son chiquititos, que las murallas no tienen nada de fuerza y no saben ni pelear. En esos momentos si usted agarra la fe y dice, muchas gracias porque yo con mis capacidades puedo conquistar. La fe lo que hace es que en cualquier situación en la que nosotros estemos caminando, por más difícil que, fe, que sea, usted diga como Josué y Caleb, yo puedo porque el Señor lo dijo. Yo puedo porque Tú me has dado las herramientas, Señor. Yo puedo porque aunque yo soy insignificante, tus promesas se cumplen. Y ese es el rol que tiene la fe en nuestra vida. Dice 1 Corintios 15, del versículo 57 al 58. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por, nuestro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es el llamado para esta noche? El llamado es que entendamos que el día de hoy podemos tener una tierra prometida a la cual queremos llegar, o a la cual hace mucho tiempo estamos caminando y puede que estemos cansados, puede que haya sido difícil, o la cual vemos enfrente de nosotros y nos preguntamos ¿qué me hace falta? ¿Cómo estoy viendo la promesa y está tan cerca? ¿Pero por qué no estoy entrando a ese lugar bueno, saludable, seguro, donde puedo cosechar, donde puedo crecer? ¿Por qué esas cosas pasan? eso sucede porque la única forma de llegar a esa tierra prometida es por medio de Jesucristo Dios envió a su mejor espía Dios envió a su mejor espía a morir por nosotros y a traer una promesa de que un día Él vendrá después irá y nos dejará el Espíritu Santo pero no solo se quedará ahí sino que también nos da la promesa de que Él va a volver con nosotros y nos va a llevar a esa tierra pero ¿cuál es la invitación? la invitación no es a que nos esperemos a morir, ni mucho menos, la invitación es que el cielo pueda bajar a esta tierra y nuestra forma de vivir sea como estando en la tierra prometida al final de la historia en números, en números 14 que es el capítulo que sigue dice en el versículo 36 al 38 que a los 10 espías que dieron la información incorrecta y quisieron que murmurara al pueblo, les cayó una plaga y murieron solamente Josué y Caleb vivieron, pero después cuenta la historia en Josué 12 cuando uno va al libro de Josué ya cuenta la historia en cómo ellos conquistaron, ya Moisés murió, le quedó el pueblo de Israel a Josué y dice el versículo 2, 12 a partir del 8, dice tales territorios, cuáles territorios, los territorios que conquistaron esta lista que vamos a ver es una lista de conquista de Josué, los pueblos que él derribó. Y dice, tales territorios comprendían la región montañosa, los valles occidentales, el Arabá, las laderas, el desierto y el Negev. Estas tierras habían pertenecido, y póngale atención, a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los hebeos y a los jeuseos toda la lista de peros que tenemos en nuestra vida después en algún momento derribada por la promesa del Señor en su vida. Así que ¿cuál es esa lista de reyes que usted tiene que derribar? Llévese esta tarea. Uno siempre tiene que identificar qué es lo que tengo que hacer, cómo es mi enemigo para saber de qué forma voy a trabajar, cuál es esa batalla que tengo enfrente, cuánto tengo que entrenar para brincarme una barrera, ¿Cuánto tengo que correr? ¿Cuánta fuerza tengo que tener? Así que llegue a su casa Lo invito y que se siente Y le diga al Señor Señor revélame ¿Cuáles son estas situaciones Que tengo que dejar? ¿Cuáles son estos peros Que hay en mi vida? ¿O cuáles son estos reyes Que tengo que derribar? Yo los invito A que usted pueda tomar Una actitud diferente Y usted diga Señor a partir de hoy Yo derribo estos pueblos Yo derribo estos reyes y todos esos perros en mi vida se van Hay dos opciones O usted tiene la actitud De Caleb viejo Josué De ver todos esos retos enfrente Y decir, yo puedo O tiene la opción de ser los diez Quedarse donde está Y no entrar a la tierra prometida También creo Que la promesa que Dios ha hecho En su vida es cierta Pero no importa si yo lo creo o no lo creo es usted el que tiene que creer. Usted tiene que creer que lo que Dios ha dicho, aunque sea descabellado, aunque usted no lo entienda, o aunque usted esté lejísimo de la tierra prometida y ni siquiera vea la entrada, eso es una verdad para su vida. El ejemplo inicial que le daba del refrigerador, el Señor me lo ponía en el corazón porque hay que entender que esa historia, Dios es el que trae las cosas. Dios es el que sabe lo que está dentro de esa refri, que son las promesas para nuestra vida. Dios sabe dónde las acomodó. Dios sabe de qué forma nosotros vamos a caminar y vamos a llegar a buscarlas y no las vamos a encontrar. Y nos vamos a volver a preguntarle, Señor, ya fui y no la encuentro. Y Él nos va a decir, busque de nuevo, ahí se lo puse. Y nosotros vamos a volver y lo vamos a buscar hasta el punto de decir, Señor, si usted no va conmigo. No lo puedo encontrar, no me ha funcionado ¿Y qué va a hacer Él? El mismo ejemplo que les decía de mi mamá al inicio Va a ir con uno, lo va a buscar y va a decir Claro, aquí está, yo lo puse, yo sé que era para usted Y yo sé dónde estaban las cosas Dios ha puesto una tierra prometida en nuestra vida Y solamente le pido tres cosas Siga preguntándole al Señor siga esforzándose y siga confiando porque lo que Él dice Él lo cumple amén terminemos adorando al Señor cuando estábamos en la oración y vamos a continuar con esta canción que dice Dios admirable príncipe de paz lo que Él promete Él lo cumple y si usted quiere tener la actitud de estos dos espías que pueden estar un poco locos al ver ese reto enfrente y decir yo lo puedo hacer Póngase de pie, empiece esta noche diciendo Señor yo creo que tú has dicho en mi día Termine el año diciendo Señor tal vez no hay un montón de cosas que están en mi lista Que tengo que comprar y que tengo que agregar Pero hoy es el día que yo tomo esa actitud de fe y me paro enfrente de la tierra prometida Y declaro que lo que tú has prometido Señor es para mi vida Así que declárelo con su corazón y confíe que el Señor lo que ha dicho es para usted Gracias gracias, Señor porque el sacrificio de tu Hijo Dios Así que cuando veamos todas estas promesas Señor sean una realidad en nuestra vida Dios Danos Señor la fuerza, la guía Señor y la ruta correcta Padre Para que podamos llegar a esa tierra prometida Señor Todo lo que tenemos en nuestra espalda Señor Todas nuestras oraciones diarias Padre las entregamos a ti Señor Creemos completamente Dios que lo que tú prometes tú lo cumples Así que te damos gracias Señor y te honramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Antes de irnos permítame tener el honor de dar la declaración que nos ha tenido don Ale De bendición todo este año así que levante las manos como si fuera a recibir un regalo Y declaramos que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal que el Señor nos responda el clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor nos mire con agrado y extienda sobre cada uno de nosotros su amor. Que el Señor nos muestre su favor, nos dé su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos conceda todos los deseos de nuestro corazón y que haga que nuestros planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida Familia, ahora y siempre en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén.